0: Gravando. E
1: gravando, ó.
0: Gravando. Bom, é, pra quem estiver ouvindo, então, mesmo que seja isso um teste, mas sejam muito bem-vindos. Eu sou o Eric Lima. E, e eu comigo...
1: sou o Denilson Ferreira.
0: Muito bem, meu amigo. Esse cara já é ligado, <risos> né, Eu ia falar, mas eu ia falar isso. Porra, eu não ia perder pegando. a oportunidade de me apresentar, né? Verdade, sério. Isso é verdade. Faz muita diferença, né? Isso. Isso é determinante. Então, gente, é... A ideia é a gente fazer um podcast aqui e basicamente uma conversa, né, Denilson? Sim, sim. sim. Sobre marketing digital, né? É, ambos, né, é, fazendo uma apresentação. Denilson, é, apresente-se e mande
1: o teu currículo
0: dentro meu do marketing currículo, digital.
1: Meu, na verdade, meu currículo é um breve, pequeno, porém promissor currículo, <risos> como Mas, diz o Tony Garrido. Sim. Eu sou advogado formado... É, na universidade em Pernambuco, adoro marketing, atualmente faço o MBA em gestão e marketing É algo totalmente diferente para mim sou, Tenho uma formação também na área de direito público e na área de direito de família Onde eu atuo de forma efetiva O direito que eu pratico é direito é, especializado Eu Sim. sou a favor do critério da especialidade, não abro mão disso E para mim fica até mais difícil trabalhar o marketing no meu caso, especificamente, marketing jurídico, mas eu venho expandindo também um pouco na área do marketing convencional, mas exclusivamente na área do marketing digital. Muito bem. Então eu agora quero que você se apresente. Seu currículo <risos> é bem mais extenso do que o meu na área de marketing.
0: É, não, talvez nem tanto, né? Mas bom, é, é porque ele, ele, é, ele é como se fosse na porrada, né? Eu aprendi marketing na porrada. Eu comecei Antes de entrar na faculdade, eu fiz o curso de web designer. Só que nesse curso de web designer eu fui mais para a parte de design gráfico. Certo. E aí eu comecei a fazer criações de pecinhas de arte para divulgar festas no Orkut. Isso lá em 2007, 2008.
1: Eu não era nascido.
0: Na... Novinho, é <risos> novinho. Eu muito pô. jovem, pô. E aí, passando depois disso, né, eu flutuei por, por, por outras áreas de de conhecimento. E voltei de fato pro, pro marketing fazendo minha faculdade, fiz minha faculdade lá na Unibra. Na... Hoje é a Unibra, né? Antigamente era a IBGM, a lendária IBGM. Sim. Engraçado que para quem não é de, de Recife, né a, a IBGM é aquela faculdade que é assim, ela é de marketing mesmo, né? Ela foi concebida dentro de um, todo um contexto de, de marketing e publicidade, né? E depois foi entrando na área de saúde e outras áreas. E, e era uma faculdade que, tipo, o pessoal falava que era uma balada, assim, a faculdade era uma balada, e, e assim, é, eu, eu peguei justamente essa época, mas eu consegui estudar, consegui fazer minha faculdade numa boa, é,
1: tranquilamente. E, eu acredito, eu acredito que, pô, é, esse, esse, essa padronização das universidades, Sim. nós acabamos montando uma, uma ideia de faculdade muito padronizada, aquela coisa Sim, engessada, e a BGM é eu me lembro que algumas pessoas falavam a respeito que era uma balada, que era uma faculdade muito bagunçada, mas não era, muito pelo contrário, era uhum. a cara do marketing. Exatamente. E o marketing é isso. Ah, né? é um ambiente sensacional. O ambiente, o ambiente do marketing, eu acho que é isso que me feitiça no marketing. Como eu sou Sim. profissional da área do direito, tudo é muito engessado, muito tradicional. É. E é, o marketing me deixa mais à vontade, me faz me sentir um pouco mais leve. Isso é verdade. E por que que não um centro universitário especializado em marketing, ele deveria ser engessado, ele deveria ser convencional.
0: É, isso que me fazia gostar de lá, sim, entendeu? Sim, sim. E eu consegui fazer minha faculdade tranquilamente e assim, da faculdade foi quando eu comecei a me especializar mesmo em marketing digital, né? Se, falar, se a gente parar para pensar, eu começo eu comecei no marketing digital lá no Orkut, né? fazendo um pecinho. Sem saber e... que era
1: marketing digital. Exatamente. <risos> Talvez acho que nem existia não, aquele não, não. conceito naquele, nessa naquele época. Tempo, né? não. Naquele tempo as pessoas falavam de publicidade. Isso, não é Porque isso. o marketing digital, ele se limitava em banner e pop-up. É. E depois que inventaram o anti-pop-up, que ninguém abria os <risos> pop-ups, os pops, como as pessoas falam, o marketing digital, obviamente que ele acabou sendo banido. Sim. Depois que as empresas físicas começaram a garimpar clientes na internet eu vendo a, a ocorrendo essa convenção, Sim. a coisa começou a ganhar um corpo muito interessante. Profissionalizar. Profissionalizando né? isso. Hum. E aí nós tivemos as campanhas políticas Sim. voltadas para a área de internet onde começou a, a haver algumas restrições e o marketing digital ele começou a ganhar Força, porque ele sim. sempre existiu. Exato, exato. Desde... Marta
0: Gabriel mesmo diz: a definição dela de marketing digital nada mais é do que é, as técnicas
1: utilizadas no marketing dentro do ambiente digital. Sim, sim. Né? Eu, eu, eu até já discuti o assunto, eu costumo dizer que o marketing digital, se você for pensar direitinho no marketing digital, ele de fato não existe. Sim. É uma forma de mídia como existe a mídia da televisão, como sim, existe a forma do rádio. Sim, e sim. É, o marketing digital é o marketing do computador. Sim, sim. É a, sim. É a mídia utilizada para os computadores que até então Bill Gates veio com essa ideia de que toda casa deveria ter um PC. Sim. E sim. por que que não? Dentro do PC poderia ter propaganda também. Depois vieram uhum. os smartphones, os tablets... Você falou uma coisa interessante que, da questão do Bill Gates, né? Que ele falou que o
0: Bill Gates ele queria um computador... Na... Sim. Engraçado que, assim, alguns dizem que esse foi o contexto da Apple, do Jobs, né? Era... Isso é conversa, talvez, para uma outra pauta, É uma pauta, outra né? pauta, mas, mas
1: isso é reconhecido que quando o Bill Gates, inclusive, falou isso, as pessoas acharam que ele era um louco. Sim. Porque as pessoas só, só enxergavam o computador... Como aquele mecanismo para desenvolvimento de atividades complexas. E não havia necessidade de uma casa ter um PC. Mas ele já imaginava a criar um sistema operacional gráfico, onde pudesse ter uma interação maior com as pessoas. E aí esse sistema operacional serviria como base para vir outras formas de mídia. Verdade. Aí é, era um pensamento muito lá na frente que ele, que ele já estava tendo, mas ele conseguia enxergar o que tem acontecido hoje: é. que hoje tudo roda em cima da internet. É mesmo. A, a internet é mais estável do que a energia elétrica. Não é? É verdade. Felizmente, felizmente e se tornou
0: como se fosse uma coisa básica dentro de um lar, né? Você tem energia, você tem a água e
1: você tem a internet. Você não pergunta, você vai na casa das pessoas, você não pergunta mais se ele tem filho, você pergunta se qual é sendo a senha do Wi-Fi, né? É é interessante demais isso. E aí, diante de toda essa expansão, por que que eu não poderia utilizar essa plataforma também para impulsionar os meus negócios? Sim, claro sem levar em consideração que a publicidade e é a propaganda e aí o marketing na internet ele é o um marketing interativo. Sim. Eu posso através de um clique comprar o produto. Bem diferente de um outdoor É mesmo. O outdoor eu vou ter que pegar o telefone, eu vou ter que. Só existe física, o emissor só... e, o receptor, e o receptor, né? O receptor não existe a interface. Eu não é. tenho uma interface para criar, para comprar para para mim. Então então pelo menos saber mais detalhes daquele produto. Sim, sim. E uma outra coisa do marketing digital é a possibilidade de todo mundo concorrer dentro de um sistema de lealdade. Isso, isso. O... É, em tese, tá todo mundo em pé de igualdade. Em pé de igualdade. Né? O que vai definir é o meu recurso. Exato. Não é Se eu tenho um recurso para ficar com a minha campanha mais tempo no ar e atingir um número maior de pessoas, ótimo. Mas em contrapartida, se eu tiver o próprio tráfego criado por mim, eu não preciso nem gastar dinheiro com isso. Sim, sim. Eu tenho o meu público do Instagram, mesmo que o Instagram inter... Inter... entregue apenas 2%, mas eu tenho 2%. Se eu tiver 200 sim. mil seguidores eu tenho um número bem interessante. Eu tenho aí 8 mil pessoas para vender. Se eu tenho um ticket médio de 200 reais, eu posso fazer uma pequena fortuna mensalmente. Sim, sim. Sem precisar de algum investimento. Então, eu acho que o marketing digital, ele trouxe justamente essa ideia. Uh -huh. Essa ideia de que eu posso começar... Bem Sim. diferente do marketing convencional, que para fazer uma campanha televisiva, por exemplo, eu precisaria, no mínimo, de um valor interessante. Sim, é, isso é verdade. A, a questão da TV,
0: ela Sim. sempre foi a prioridade das, das campanhas, ou se não for a prioridade, por conta até de investimento, que é muito caro, Sim. mas ela sempre foi o principal canal onde todo mundo queria chegar, né? Era uma inserção na TV. E o é engraçado que alguns anos atrás a gente se falava muito de second screen ou double screen, que é a segunda tela, né? E alguns anos atrás a segunda tela era o telefone e hoje inverteu, a segunda tela é a TV. É a televisão, Porque você tá no telefone, eu vejo muito, em casa é um exemplo disso, minha esposa, ela tá no telefone ouvindo a TV. Isso, Antigamente isso. Antigamente você via a TV e procurava aquilo que você via na TV na internet. Então, inverteu, a segunda tela hoje ela é a TV. Então, até para você fa fazer hoje uma campanha que você queira usar a TV, você precisa analisar muito bem a questão do orçamento. Se, se vale a pena você, de fato, dispor de um, de um investimento relativamente alto, independente se for uma TV local, se você for anunciar numa TV local, você precisa saber se vai realmente valer a pena no seu investimento, porque vai ser caro, meu amigo. Sim, sim. Vai ser
1: caro, Uma inserção na TV é cara. E né? sem levar em consideração que hoje eu vejo a televisão como um mecanismo de atração para a internet. Certo. Eu estou ali... E, em algum momento, a minha publicidade ela vai dizer para o meu usuário, para o meu pelo espectador, que ele precisa ir no meu site, ele precisa ir nas, nas minhas redes sociais para obter mais informações. Outra grande vantagem do marketing digital é essa sedimentação. 100% é, eficaz e eficiente. De eu poder escolher o meu público certo. e eu ter uma um, um tágico negativo muito baixo, porque Sim. eu consigo entender, eu sei quem é o meu público, eu tenho ali uma série de, de fatores que dizem, de fato, ó, oh, o teu público é esse aqui, e quem tá vendo a tua mídia é isso aqui. Então hoje as pessoas, elas estão muito mais interessadas em ficar com o celular na mão do que na televisão, Sim. porque elas controlam o que elas querem ver. Sim. E elas começam a, a ser nutridas com aquilo que é de interesse. Se ela interessa se tem interesse por shows, ela vai ver o que tá acontecendo na cidade dela, em todos os shows. Se ela é interessada em marketing, se ela é interessada em medicina, tem como você fazer essa filtragem de conteúdo. Sim, eu acho sim. que essa filtragem de conteúdo faz com que a gente perca ou ganhe tempo. Vai depender do tipo de conteúdo. Sim. Mas isso aqui a gente não vai entrar é, é, no mérito, né? A qualidade do conteúdo, porque a qualidade é. quem define é cada um. É verdade. Não é o que eu gosto, não é o que você gosta, nem né? o que está escutando gosta. Se você gosta de balada, se você gosta de acampamento, se você gosta de assuntos relacionados à física no Toyah, você está bem nutrido. É. E eu acho que as redes sociais, ela proporciona isso, sem levar em consideração que junto com tudo isso, vem também o marketing. Sim. Então é muito interessante. eu que não sou casado, eu vendo é, propaganda de fralda. Eu tenho uma filha de 18 anos, você pode estar tá vendo propaganda de fralda, é. não é <risos> que você... Vai ser pai daqui a algum tempo. Mas no meu caso é desinteressante, não só para mim, como principalmente para o anunciante. Exato. Está gastando bala para um alvo que não lhe pertence. Ele vai caçar, ele vai derrubar, mas na hora ele não vai comer. E isso é, é, cria é, é, um certo desgaste da publicidade. É E você tocou
0: num ponto interessante essa questão do, do alcance. né, é, a, a TV... É, que a gente chama que é o tiro de bazuca né? é. você dá um tiro de bazuca no formigueiro a TV é isso né? Você, o que você colocar na TV lá vai atingir uma massa gigantesca Sim. mas não tem a chamada um termozinho bem comum hoje no marketing digital principalmente que é a segmentação né a TV, antigamente se vendia segmentação na TV, dizendo assim, ó, oh, esse programa aqui, ele é pro público X. Esse programa aqui.
1: É pro uma público coisa local. totalmente incerta, né?
0: É verdade, porque você não tinha um monitor na casa de, na casa de cada um, na de cada família, né? Por mais que o Ibope medisse a questão da audiência, e é uma coisa que eu até confesso, eu nem sei como funciona esse cálculo de audiência é. que o Ibope media antigamente. É, eu, eu acredito de forma que. É, né?
1: eu acredito que é uma instituição que caiu em desuso sim sim não é
0: é porque hoje você na verdade você não consegue mensurar a questão da audiência na TV não, não tem como é você não sabe você não sabe nem se a pessoa tá com a TV ligada e tá Olha, assistindo e
1: você leva... exatamente antes existia um mecanismo é, do zapeamento a sim. pessoa ficava com um controle remoto na mão pulando de canal em canal Exato. quando o controle remoto surgiu porque antigamente não, antigamente as pessoas tinham preguiça de se levantar para mudar de canal é... então ficava só lá e acabou mas com o um controle remoto você fica zapeando Sim. Aí do, na propaganda da Globo você muda para o SBT. Sim. Na propaganda do SBT você muda para a Record. E aí você fica com aquele controle. Hoje isso não mais acontece. A televisão ela fica até no mesmo canal, mas o cara tá com ele no celular.
0: Exato. Ele exato. não
1: consegue ver o que tá passando ali. Está de olho na primeira tela. Ele tá de olho na primeira <risos> tela. Ele tá de olho na primeira tela e se alguma coisa interessar, Aí ele, a ele vai olhar na televisão através da, do mecanismo de audição, Isso. não é nem visual. Sim, sim. E sim. hoje você pode ver que a maioria das TVs abertas, elas estão tentando levar o seu conteúdo para a internet. Sim, sim. Você, você vê que hoje a, os centros de mídias, elas estão cada vez elas, ela, surgindo. A, a emissora X, a emissora Y está levando o seu conteúdo e o que é que ela faz? Ela contempla quem paga uhum. em assistir de forma antecipada. É, tem E aí você também. tem o um mecanismo do spoiler pra dar. Sim, sim. Então, a minissérie X vai passar na, no Media Center de tal emissora. Mas, ó, depois de três, quatro semanas é que ela passa na TV aberta cheia de corte. Então, sim. na mesa do restaurante, na mesa do bar, quando o cara chega todo animado dizendo que vai passar uma série... Em uma determinada TV aberta, o cara, eu já assisti todos os episódios. É. Então isso é... É, é isso que o Globoplay tá fazendo. Exatamente, exatamente. A, a Globoplay tá fazendo isso. Por quê? Porque eles também perderam o time. Sim, né? sim. Eles demoraram muito tempo pra ir pra internet. É, verdade eles, verdade. eles acreditaram que a televisão iria continuar com o mesmo poder de alcance. Mas eles perderam o time porque o AOL, a Folha de São Paulo... Eles acreditaram no mercado digital e sabiam sim, sim. que existiria a popularização do sinal de Wi-Fi, porque o nosso problema maior é sinal de internet. É a conexão, é né? a, conexão. a conectividade. A conectividade. Né? Nós ainda não temos uma conectividade interessante. É, nós ainda não conseguimos espaços públicos sim. com redes Wi-Fi que funcionam perfeitamente. Né? Hoje o Wi-Fi ele ainda deixa muito a desejar. Você vai na Europa, em todo canto da Europa, você consegue conexão. É, de internet gratuitamente. Aqui a gente tem ainda alguma dificuldade.
0: É, e sabe o que é curioso, Denilson? Eu, eu tenho reparado dos nos últimos anos para cá é que houve um, um certo esforço por parte até do poder público, porque a prefeitura do Recife mesmo colocou alguns algumas redes Wi-Fi na praia, né? no Recife Antigo e alguns determinados lugares isso acho que foi uns dois ou três anos atrás. Você vai hoje, eu não sei nem se existe mais essa rede, entendeu? É, a questão do Wi-Fi dos shoppings, né? Que no começo funcionava bem você poder, você conseguia trabalhar no shopping, na praça de alimentação, você pegava um lanche lá no, no fast food desse e sentava lá e conseguia trabalhar na praça de alimentação e hoje você não consegue porque a conexão do, me perdoe, eu já acho que até mencionei aqui o nome dos shoppings aqui, me perdoe, mas a conexão tá uma porcaria, né? E, e, e aí, o, o problema, pra finalizar o raciocínio, é que você não tem uma continuidade dessa estrutura. Você oferece por um tempo, acho que é só pra calar a boca da galera. E você não dá uma continuidade nisso. Aí você vai hoje na praia, as pessoas de fora vão sentir falta disso, porque eles estão acostumados. Exatamente. Eles estão acostumados com Wi-Fi
1: público, aí vai chegar que não tem. É, isso a grande maioria, o que acontece é que eles querem sair na frente, Sim. mas a gente perde um fôlego no caminhar. Eles preparam uma rede para 100 conexões e depois também mil conexões. Sim. E aí eles não conseguem fazer isso. No caso dos shoppings, eles não aproveitam a conexão para fazer negócios. É. Então, como não gera números, eles acabam caindo no esquecimento. Sim. Só que as coisas não acontecem de forma natural. Sim. A única coisa que se, for, se forma naturalmente é o caos. Certo, não é? é verdade. E eles esquecem disso, porque se eles continuassem dando a devida atenção às redes Wi-Fi e começasse a divulgar dentro do canal de Wi-Fi as promoções para quem estivesse dentro do Shopping ou então eles oferecessem alguns pacotes, alguma coisa de marketing dentro da, da plataforma virtual, esses números iriam aparecer, Sim. porque as pessoas estariam com o telefone na mão verificando a, o cronograma do cinema, Sim. se tem promoção em determinada loja. Sim. Mas eles são muito básicos. O que eles criam, eles não reinventam. Então, certamente, alguém que projetou o sistema de conexão de um determinado shopping em 2010, esse sistema é o mesmo. Sim, sim. E a gente precisa entender que há um ano atrás A gente pegava táxi dando a mão Hoje a gente pega pro celular É verdade. As coisas mudam uhum. Mas as pessoas acham que as coisas vão mudar de forma natural E nada muda de forma natural Nada, sim, absolutamente nada Você, absolutamente você
0: precisa, nada. É, como se fosse incentivar, impulsionar a mudança né?
1: Exatamente, medir Sim, claro é? medir, e medir. É. E medir Eu acho que o marketing digital Ele está aí Já é uma realidade Mas eu acredito que o que está faltando para que a gente possa ter mais efetividade, as pessoas comecem a enxergar de forma viável, é, são resultados. Só Sim. que resultados se buscam. É verdade. Resultados não, não, não nascem, não brotam da terra. Uhum. Isso, isso é, é, é certo. E o que está faltando é que as pessoas investem em marketing digital, querem um resultado rápido, Sim. não educam o seu público aí ir para o marketing digital, porque eu preciso educar é, as é, pessoas é que já me consomem, então eu tenho que criar o meu o meu, o meu, a minha comunidade que consome o marketing digital é o
0: que se chama de fator de evangelização Isso, né? Você evangela, é, evangelizar de, o seu... de evangelizar
1: o seu público de, de falar para o seu público olha, na internet eu tenho um conteúdo melhor para te oferecer uhum. não fique esperando a promoção do dia das mães na televisão, vai para a internet que inclusive tu pode saber o que é que tem ó, de forma bem antecipada e controlar o teu conteúdo estamos aí com os cupons, né? exatamente <risos> E aí o que é que acontece? As pessoas ainda, os próprios, a, a, os próprios, as próprias agências de publicidade, as agências, com uma certa resistência, Sim. não abraçaram ainda a ideia. E o marketing digital boa parte ainda é usado, utilizado por pessoas que produzem e têm produtos digitais. Isso Sim. é um grande erro. O marketing Sim. digital é para tudo que é produto. Com certeza, com certeza.
0: E é, girando um pouquinho a chave, Denilson, mas sem fugir do Marketing Digital, o que que você projeta para 2020 dentro do mercado?
1: Dentro do mercado, 2020 vai ser um ano, no meu ponto de vista, um ano de uma competição muito grande. O, os consumidores estão com, consumindo por comportamento, né? hoje eu consumo aquilo que de fato me interessa e eu tento diminuir. A possibilidade daquele consumo de forma equivocada, daquele produto que vai ficar lá encostado sim, eu quero sim. consumir um produto que de fato vai me trazer uma utilidade diante do que eu espero, sim. então isso vai fazer com que o consumidor ele seja mais analítico e o fato de ficar com o rosto vidrado no celular vai fazer com que isso aconteça eu não vou ter mais tempo ou não vou querer mais gastar meu tempo nas vitrines as vitrines agora serão no, no na tela do smartphone sim. e eu acho que 2020 vai ser o ano que as pessoas vão se conscientizar disso sim, sim. e que as empresas precisam de fato da, a devida atenção, agora isso todas as empresas, do pet shop na esquina da tua casa a super rede de consumo de eletroeletrônico Então uhum. o marketing digital é uma realidade para todas as profissões as pessoas acham que as profissões mais conservadoras não precisam de marketing digital uhum. e isso é um grande equívoco porque a advocacia, por exemplo, é uma profissão que detém de certas restrições para fazer o seu marketing, a sua publicidade, é a divulgação dos seus produtos e serviços, mas a OAB vem estudando com relação à liberação de algumas coisas e hoje o marketing já é permitido de forma informativa. Sim, eu posso fazer marketing sim. de forma... Com conteúdo, é, com né? Com conteúdo, eu, posso, eu, posso, eu tenho o um dever social de representar a sociedade dentro do Poder Judiciário. Eu acho que o ano de 2020 vai trazer muito disso. Quem não estiver, ao menos, pensando em dar os primeiros passos, não tem mais cinco anos de atividade. A atividade ela vai ser, de fato, banida. Então, existem algumas profissões que têm que se adaptar rapidamente porque eles já estão incorrendo em um certo atraso. E eu acredito que as agências, os profissionais, eles precisam dar mais atenção... E fazer um trabalho para pulverizar essa ideia de marketing digital. Eu tenho que vender marketing digital ao cara que vende salada de fruta aqui perto do prédio. Certo. Eu tenho que vender marketing digital a qualquer pessoa. E essa pessoa vai sentir os efeitos do marketing. Importante entender que a ação de marketing ela vai atrair. E o fechamento Sim. vai sempre caber a... O profissional.
0: Ótimo, é, você falou é, algumas coisas interessantes que eu, que eu anotei aqui é, uma delas é que a questão do, de você falar que até o eletroeletrônico você vai poder comprar de forma virtual né? é, recentemente eu, eu fui num, num magazine desse e fui comprar um, um ar-condicionado e esse ar-condicionado ele não tinha lá na loja, ele não tinha disponível o vendedor ele entrou no site da loja, era só um showroom é, as lojas estão se tornando showrooms, isso, cara, impressionante. Ele, ele fez a compra por mim e pegou meu cartão de crédito e passou. <risos> então, você veja que não precisa nem ter estoque mais, cara, as lojas vão virar showroom. E eu acho isso positivo, também, muito positivo, também. porque primeiro, você não precisa estar tá criando estoques gigantes dentro de lojas a gente sabe que há é risco de assalto pra caramba, né? E um assalto desse, às vezes, pode trazer um prejuízo enorme pra empresa. Inclusive hein? de vidas. Exato, de vidas. Principalmente, né? E, e hoje você, tem, você tendo apenas um CDD, e esse CDD você pode investir em segurança ali, você pode colocar uma segurança reforçada, porque é um ponto só.
1: E o aluguel é até mais barato.
0: Exatamente, você aluga um balcão, um Sim, galpão, um perdão, galpão. um galpão, e coloca o seu estoque lá, faz uma gestão disso, de entrada e saída, é mais fácil pra gerir, né? E, 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 e o, outra coisa também interessante é que eu percebi que... Eu não sei nem se, se esse é o caso desse magazine que eu comprei. Mas é, eu percebi que não é o próprio magazine que está entregando para mim. É uma, é uma loja português. parceira. Parceira,
1: sim, sim, sim.
0: Ou seja, os magazines estão se tornando marketplaces. E, e o fator do o, o marketplace hoje, a gente pode até dedicar até um podcast falando sobre marketplaces, né? De, de como você consegue, consegue gerar negócios, vender nessas plataformas. Que hoje eu sou uma loja pequenininha, aí de repente eu posso fazer uma, uma parceria com, com um magazine desse gigante, que ele faz a publicidade, ele gasta seus milhões lá na Globo, ou qualquer outra emissora de televisão. E eu tô ali no meio, quando alguém comprar, alguém pode comprar de mim, Sim. com a marca do Magazine X, né? Então eu acho que isso é, corrobora com o que você disse. E você vai comprar na, na tela do celular, você. O, o celular e a loja é um showroom do mesmo
1: jeito, né? E aí o mais interessante disso tudo era é que é que ninguém consome mercado de ninguém. Sim. Eu não preciso ser banido por esse super maga magazine e o super magazine não precisa ter esse produto que é insignificante relativamente para ele. Sim, Eu sim, fico dentro sim. da minha insignificância e ele fica dentro da sua grandiosidade. É verdade. E aí a gente acaba fazendo negócio juntos. É, ganha todo mundo. Ganha todo mundo. Então esse, esse multinível corporativo uhum. é muito interessante e a internet proporciona isso. Exato. Falando com relação ao centro de distribuições o mais interessante é que isso tudo repercute principalmente no valor do produto. Sim, sim. Eu não preciso ter uma superestrutura e repassar essa superestrutura para o valor agregado do produto. Eu Isso posso é ter, inclusive, um robô que sim. vai fazer a coleta desse material no CDB, vai embalar e vai colocar no caminhão e o caminhão é da transportadora que vai pagar toda a manutenção e com ela eu só tenho um contrato. Sim. Então, um produto ele pode cair aproximadamente 10%, 8%, 5%. Isso chega no consumidor final. Entendo. Então, aquele consumidor que até então não tinha condições de ir no shopping comprar, porque tinha o transporte, tinha o estacionamento, tinha uma série de fatores que interferiam diretamente na compra. Sim, e eu só tinha o um dinheiro para comprar, de fato, aquele produto. Eu só tenho mil reais para comprar um smartphone. Sim. Mas só que quando eu vou olhar o valor agregado, do que eu gastei para consumir aquele produto, ele pode incorrer até em 10% a mais. Uhum. E eu não tenho umas condições daquilo. Sim, sem levar sim. em consideração que as relações humanas estão cada vez mais difíceis. Sim, sim. Não é? É. E você chega lá, o vendedor quer uma garantia estendida, só que o vendedor, às vezes, é indelicado, uhum. mas só que você quer não só comprar aquilo ali você quer comprar um tomar um shop no shopping e se você não comprar com a garantia estendida você não vai ter condições de tomar um chope, é. porque o programa do brasileiro infelizmente é consumo Sim. e aí ele ele unifica consumo e entretenimento como deveria ser ao contrário é verdade né? entretenimento e consumo e isso tudo vai interferir na, na forma da sociedade se comportar é. eu, eu acho que isso vai muito mais além do que as questões corporativas isso vai além das isso vai nas questões sociais uhum. da forma que as pessoas vêm se comportando e como isso vem interferindo na vida das pessoas
0: muito bem é, fa você falou também na, é, um termo que para mim particularmente é novo mas é muito achei muito interessante que é o multinível corporativo sim sim né? sim engraçado é que assim com base nisso que você falou que a gente está conversando aqui é uma observação de, de que eu tenho tenho tido com o passar desses últimos anos, é que assim, a, a terceirização do trabalho, ela está sendo substituída pelas parcerias, né? Ou seja, você não terceiriza mais mão de obra, você determina uma uma, uma, uma tarefa, uma atividade do seu negócio para uma outra empresa, né? Essa empresa por si só tem seus colaboradores ali, tá? mas você não contrata uma terceirizadora de mão de obra, você contrata uma outra pessoa jurídica para executar determinada atividade do seu negócio. Exatamente. Né? Então isso, a gente acaba entrando sem querer mesmo na questão do trabalho dentro do âmbito digital e dentro do marketing digital diante desse cenário que a gente está tendo a, a, nesses últimos anos, acho que dos últimos três anos para cá, qual é a sua visão sobre o mercado de trabalho dentro do marketing digital?
1: É, a, a legislação permite, primeiro do que tudo, né? A legislação permite que isso seja feito, que as, que as empresas terceirizem parte uhum. ou a totalidade dos, dos seus serviços oferecidos. E no meu ponto de vista, tem algo que só quem ganha é o consumidor. Tem um ditado que diz que cada macaco é no seu galho. Certo. Eu não sou uma empresa de logística. Eu sou uma empresa de vender produtos. Sim. Eu posso sim entregar minha logística a uma empresa de logística. Sim. sim. Eu não sou uma empresa de limpeza. A, a limpeza da minha empresa pode estar na mão de uma especializada em limpeza, que inclusive faz investimento de curso, de workshop, treina seus funcionários. E os funcionários são dedicados a isso. Eu acredito que no tocante ao é mercado de trabalho e isso vai ser muito interessante para aquelas pessoas que pensam em investir em critério de especialidade, sim, de sim. montar uma empresa que só faça isso, não aquelas empresas que tentem abraçar o mundo com as pernas sim. e acaba fazendo coisas que não tem nada a ver com a função ordinária delas, e elas acabam perdendo tentando criar mercado e não criam, sim. elas acabam perdendo mercado porque elas fazem muito bem uma coisa. E faz muito mal uma outra coisa. E acaba Isso. a coisa que é muito boa sustentando a coisa que é muito ruim. Sim, Então, sim. eu acho que o que as pessoas precisam entender é que a especialização, a dedicação, o estudo, ele agora está fazendo toda a diferença Com no certeza. mercado de trabalho. E eu acredito que as empresas que se dedicarem a trabalhar marketing digital, mas cada vez mais sedimentado, olha, eu vou ser uma empresa especializada em marketing digital jurídico. Certo. Eu vou ser uma empresa especializada em marketing digital para startups. Sim. Eu vou ser uma empresa dedicada a marketing digital para médicos. Em contrapartida, eu vou ter essa especialidade para poder oferecer ao meu cliente. O meu cliente vai falar comigo a mesma linguagem, porque eu acabo falando do mesmo mercado. Nós estamos, apesar de não ser médico, mas eu vou estudar o mercado do médico. E isso vai fazer com que eu ofereça um trabalho que chegue mais próximo... Da realidade de resultados que ele espera Então o mercado de trabalho Ele não tem mais espaço para o profissional Que faz tudo Porque na verdade Sim. quem faz tudo não faz nada É verdade É engraçado que é, pouco tempo
0: atrás A gente ouvia que a pessoa tinha que ser multitarefas Ou multitalentos, né? Exatamente E veja como são as coisas, né? É, escutei lá na faculdade O professor de economia dizia que a economia Ela vive em ciclos, né? E ele falou uma coisa bem específica. Segundo ele, é, quando o hemisfério sul está em baixa, o hemisfério norte está em alta e vice-versa. E aí veja como são as coisas como as coisas são cíclicas, né? Que antiga, antigamente, não, pô. Porque a gente fala um ano atrás já é antigamente, antigamente. né? <risos> Se falava muito do profissional multitalento, que tinha que fazer tudo. Principalmente no âmbito do marketing digital, o social media, ele tinha que manjar de, de Photoshop, ele tinha que manjar de métricas ele tinha que manjar de, de né, de, de mexer nas ferramentas de, de análise, Enfim, tinha que ser um cara basicamente multitarefas, sim, sim, sim. e a gente está percebendo que o mercado está mudando, porque você precisa de profissionais competentes em cada área específica, né? então veja como a gente está invertendo o vetor né?
1: é porque na verdade a única forma de você diminuir a possibilidade de erro é com a competência sim, é a única forma de você diminuir, não falo banir, Sim. mas se você faz aquilo de forma reiterada, se você faz aquilo de forma sequencial, você erra menos, Sim. Sim. erra menos e hoje o erro ele pode ser fatal, Sim. as empresas Sim. elas não podem errar, errar muito, primeiro que os investimentos estão escassos, Sim. o consumidor não permite erro, se você errar uma vez, quantas empresas já foram banidas por conta de uma falha? É verdade, uma besteira que se colocou, uma besteira que se falou numa propaganda, ou até mesmo um teste que foi feito. Existem empresas que praticamente tiveram que mudar o rumo do seu negócio, porque foi descoberto que fizeram teste com animais. Sim, sim. A outra teve um conteúdo relativamente racista. E essas empresas elas acabaram sendo banidas. Então, hoje, as pessoas não, os empresários, os prestadores de serviços, eles sabem que não podem errar. E a única forma de você diminuir a, quanta, a cap a quantidade de erros é, sem sombra de dúvida, prezando pela, pelo critério da especialidade. Dificilmente o um médico que fez 200 cirurgias de nariz, ele vai errar. É verdade. Mas o que fez 5 cirurgias de nariz, colocou 10 silicones e fez três bariátricas, aí é mais fácil. É verdade. Okay? A gente, a gente é, teve essa semana
0: é, a divulgação do, do LinkedIn falando sobre as 15 profissões as, é, mais promissoras de 2020, né? É, o LinkedIn é a principal referência hoje de mercado de trabalho, principalmente digital, e dessas 15 profissões, é, eu digo para você sem medo de errar, 90% está relacionado ao mercado de marketing digital ou mercado digital, né? vamos à lista, né? as profissões, o, o, o primeiro item é o gestor de mídias sociais, engraçado é que essa profissão não é nova não não ela não é nova né e ela já a, 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 na verdade o mercado demanda esse profissional há muitos, há anos. muitos anos há no mínimo uma década né? certamente no mínimo uma certamente. década né também tem o, o engenheiro de Cibersegurança hoje em dia né é primordial principalmente para quem faz negócio na internet diretamente né é uma profissão bastante requisitada hoje tem um representante de vendas. Olha só representante de vendas. representante de vendas é uma, é uma profissão secular. Exatamente. Né? O
1: cara saía para vender <risos> livros. É. Não é. Ele saía para vender tecido. Tem um filme. Um Carnê homem... do baú. É o homem que enganou o diabo, Marcos Palmeiras. Ele Sim. é representante comercial. Ele vende tecido. É verdade. É? é
0: Lembrei e, agora. E o
1: filme, ele sai andando pelas cidades, vendendo tecido até ele se revoltar e virar o Joara <risos> E acontecer aquela desgraça toda na vida dele. Então, assim, é uma profissão secular mas que se modernizou sim sim verdade 120. verdade com o advento da internet Com o advento né? da internet o cara teve que se modernizar então hoje um bom vendedor ele não é só um bom vendedor de produto ele é um bom vendedor de conteúdo é muito bem
0: bem observado é. denilson é, seguindo a lista tem aqui especialista em sucesso do cliente veja que, que coisa curiosa né é, cinco conhecimentos primordiais Inbound marketing Que é uma coisa muito interessante Que pode ser uma pauta de, de podcast, podcast da gente hein? né? É, auxiliar no sucesso do cliente Relações com o cliente Marketing digital Talvez até numa, numa, numa amplitude, amplitude macro né? na, na questão macro da coisa Experiência do, do cliente. Experiência do cliente, isso está muito é, alinhado à questão do design hoje. Design thinking que fala, sim, né? Sim, sim, que, é, que se fala muito de jornada do cliente, que se fala da experiência. Da, experiência...
1: da, da necessidade de, da utilização da empatia. Isso, né?
0: exatamente. Aí ele aqui, três segmentos que buscam que mais buscam a profissão: tecnologia da informação, serviço, software de computadores e internet. Esse é o especialista. Em sucesso do cliente, qual é a tua visão dessa profissão que está aí figurando entre as 15 mais promissoras do ano?
1: É essa, essa, Essas profissões são realidades. Obviamente que aí a gente vai dividir um pouco o Brasil e vai ver que em alguns locais essas profissões ainda é algo que, que é muito novo. Sim. Mas em contrapartida, como a gente falando de internet, é, independente do local, esse profissional vai ter que existir. Claro. Não tem claro. para onde Só que essas profissões Elas ainda, elas ainda requerem Alguma especialização Sim Porque sim. as empresas que aplicam Em sua totalidade Todo o conjunto das ferramentas digitais Elas ainda estão crescendo Hoje existe Voltando para o que a gente falou do erro né? sim. As empresas não querem investir Em coisas que podem se dar um jeito a gente é... tem esse jeitinho brasileiro que impressiona... a gente não consegue largar. Sim. E isso a gente tem que corrigir. Você vai para os Estados Unidos, você vai para o Canadá, você vai em parte da Europa, você já consegue ver esses profissionais que uma empresa, mesmo pequena, ela faz questão de ter porque ela já tem a noção de que sem esses profissionais o negócio não vai rolar. Sim, sim. Aqui as empresas ainda conseguem surgir conseguem acontecer sem a totalidade desses profissionais, ou então uma coisa relativamente ajeitada. Mas eu acredito que isso vai crescer. Até mesmo um porque, porque vão existir empresas que tiveram sucesso e empresas que não obtiveram sucesso. Sim. E essas que não obtiveram sucesso, elas vão procurar saber, nessas empresas que tiveram sucesso, o porquê que o sucesso aconteceu. Sim. E quando sim. elas observarem que o sucesso aconteceu porque existe um time necessário para a concepção desse sucesso fatalmente elas vão ter que fazer a mesma coisa, Exato. porque o sucesso deixa rastro. Sim, Isso é com fato, certeza, não é? Então, as empresas elas vão precisar ter esses profissionais. A minha preocupação é a banalização dessa, dessas profissões. Imagino. Não é? E daqui a pouco essas profissões elas vão ter salários muito baixos, porque porque todo mundo vai na onda é. do efeito manada. Sim. E aí as pessoas vão começar a se autoproclamar essas profissões o salário, obviamente, vai começar a cair. A oferta Sim. também Sim. vai aumentar a quantidade, diminui a demanda e aí o valor fica lá embaixo. E os resultados não aconteçam. Uhum. Porque não é só você ter o profissional. Sim. É você ter o profissional certo. Exato. Porque se você tiver o um profissional errado, é melhor não ter. É mesmo. Porque o profissional errado, ele traz prejuízo. E o profissional que não existe, ele não traz nada. Então, entre o nada e o prejuízo... <risos> é. É Entre melhor, não ter nada e ter prejuízo, é melhor não ter melhor nada, não ter né? Nada. Então, eu acredito que, que vai acontecer essa, essa, essa necessidade, e eu espero que as pessoas se especializem. Eu Sim. volto a dizer que eu sou a favor do critério da especialização, Sim. que as pessoas procurem, porque eu, para falar de marketing digital, hoje eu não tenho autoridade ainda, mas eu falo de marketing jurídico, porque é aproximadamente três anos que eu venho estudando o assunto, certo. e achei pertinente fazer um MBA, na área, para poder falar, porque eu poderia falar de marketing jurídico sendo advogado, sim, sim. porque o estatuto eu conheço, sim mas eu não eu achei que, que era muito pouco para uhum. mim, e é por isso que eu tive que fazer uma formação, uma formação em, em um MBA, passar dois anos praticamente estudando só aquilo ali, e penso em continuar estudando, e penso principalmente em me especializar nisso, de forma categórica para poder saber o que está falando Sim. e principalmente trazer resultados para os meus clientes. Então, essas profissões são muito interessantes, eu acredito, mas eu acho que as pessoas precisam se especializar.
0: Muito bem. Seguindo aqui com a lista, a gente entra agora na parte mais específica da, 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 da ciências da computação, que é o cientista de dados, o engenheiro de dados especialista em inteligência artificial. Inteligência artificial é o hype, é, né? É, é isso. Está é, tá, tá na moda, todo sim, mundo sim, quer. sim, sim. E, e é muito bom tomar cuidado com a questão. Não estou falando, pensando com a visão... É, do, do filme Desteminado do, do Futuro, né? <risos> aquela. Não, não tô pensando com essa cabeça, não. Inclusive, eu nem acredito que as máquinas vão dominar o homem. Pode ser alguma. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito.
1: Não, não, não. Até vejo porque são máquinas que são feitas por homem.
0: Exato, e precisa de um homem para operar. Não tem como. <risos> Mas, assim, essa questão da inteligência artificial, machine learning, que se fala muito, é, é, é assim. A inteligência artificial, ela vai ser tão inteligente quanto quem a estiver produzindo. Sim. Né? Então, por isso que é, corrobora de novo com o que você falou sobre a competência, sobre a especialização. Cara, não, não joga... Eu, eu, falo, eu vejo muito isso no mercado de bots. É, bot, ele é uma ferramenta hoje baseada em inteligência artificial, né? machine learning, enfim. E existe muitas empresas que desenvolvem plataformas que fazem com que você desenvolva o seu próprio bot bot de atendimento, bot de venda, inclusive, baseado em algoritmos, né? Bom, se você manja de algoritmo, você consegue desenvolver um bot, sim, sim, certo? é um ponto. Mas aí é o seguinte, bot não é só algoritmo. Bot é vocabulário, bot é interpretação de texto, né? Então, se você não tiver uma pessoa que tem essas características, né? o bot ele vai falar abobrinha.
1: Com certeza. O algoritmo <risos> vai ser tão ruim quanto a pessoa que programou. Exato. Isso, isso, isso quem programa já sabia disso. Sim. Eu, eu já vi mensagens, eu sou programador, eu programei durante muito tempo e eu já vi é, mensagens de erros em sistema com erro de português. Pois é. Eu, então o cara era ruim não é de português. Pra a errar, máquina né? não, é, não é. A máquina não é. O cara chegava, não, mas o problema é do computador. só olha, o problema não é do sistema. Não é. O sistema, ele é totalmente binário sim. é sim sim não não sim. não tem para onde então isso aqui tá errado mas tá errado porque alguém fez o favor ou o desfavor de programar de forma equivocada a inteligência artificial ela também pode cometer esses equívocos caso a inteligência originária seja ruim exato exato não é? é então se eu fabrico um robô com inteligência artificial que possa destruir em massa a humanidade o robô ele não tem um sentimento ruim verdade ele vai fazer o que mandaram ele vai fazer o que mandaram não tem para onde a inteligência artificial ela veio justamente para fazer aquele trabalho repetitivo para que o ser humano ele pense sempre de forma originária porque então, um ser humano que faz todo dia a mesma coisa ele tá fadado a um sucesso
0: ele é uma máquina,
1: né? Ele é uma máquina humana. E a máquina humana não existe. A inteligência artificial, isso aconteceu há muito tempo nos bancos. Sim. Antes você via que os bancários eram as pessoas mais soberbas que existiam na face da Terra. É, né? é. E quando veio a automação bancária, descobriu que eles não eram ninguém. Bem é diferente, bem diferente da, da, dos caminhoneiros. Os caminhoneiros eles sempre foram vistos como a escola da sociedade com pessoas que gostavam de trair as esposas, pessoas Sim. que não tiveram instrução. Sim. E quando esse país parou por conta dos caminhoneiros, todo mundo começou a perceber... O valor o que valor eles que têm. O valor que eles têm na sociedade. Sim. Então, a inteligência artificial é muito parecida com isso. Qual é o valor que ela vai ter para a sociedade? Porque se ela vier a fazer coisas melhores do que a humanidade, eu sou a favor Sim. que elas dominem o mundo mesmo.
0: <risos> eu sou a favor. Eu prefiro
1: ser atendido por uma máquina me dando bom dia, boa tarde, Sim. do que por um caixa de banco super mal-humorado porque não teve relação sexual com a esposa na noite anterior. É verdade. É muito mais interessante. Eu prefiro Sim. ser atendido pelas máquinas. Sim. Porque as pessoas têm uma, uma relação de amor e ódio. Um dia estão amando, outro dia estão odiando o consumidor. Sim. Sim. Isso acontece no dia a dia. É. E aí a inteligência artificial, ela vem justamente para tentar apaziguar um pouco disso. Olha, se você não quer procurar a humanidade, você não procura. É opção. É, é, é. Se você quer procurar humanidade, você procura. Você, ah, mas eu gosto de gente. Será que tu gosta mesmo de gente? Cara, é uma pergunta profunda, É, viu? será que você de fato gosta? Porque é o seguinte, se você gosta de gente, o que é que você tem feito? Por gente. Por gente, Por gente, é. Eu vejo muitos anúncios de vaga falando
0: assim, ah, para trabalhar aqui tem que gostar de gente. É, mas Aí eu é pergunto, tá,
1: a empresa faz o quê pela gente? É. Essa empresa está envolvida com que tipo de gente? Como é que essas empresas cuidam dos seus funcionários? Uhum. Ele, vocês gostam mesmo de gente? É. Porque, como, é que, como é que você diz que a sua empresa gosta de gente... Se a sua empresa tem 20, 30, 40, 50 ações no Poder Judiciário na esfera trabalhista. Sim. Essa empresa não gosta de gente. Ah, mas é porque as pessoas, na verdade... Não, tudo bem. O poder de ação está em cada um, mas será que a empresa não está fazendo de forma reiterada algo que está prejudicando a sua gente? Ora, se ela não cuida da sua gente, imagina da gente dos outros. Olha, eu costumo dizer que uma empresa que tem
0: é, 5% de ações trabalhistas comparado ao volume de funcionários é uma empresa horrível. É, é uma
1: empresa ruim de se trabalhar. É. É uma empresa ruim. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, ela, ela é bem-vinda. Sim. Eu gosto de, de avião porque boa parte é, 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 é automatizado. É automatizado. Né? As máquinas erram muito menos do que os, os seres homens. humanos. É e se a inteligência artificial vier para fazer o bem que ela seja bem-vinda é, e outra outra profissão
0: também que está aqui para fechar esse ciclo da, da, da ciência da computação é desenvolvedor em JavaScript cara JavaScript está sobrevivendo ah, né está
1: sobrevivendo porque o JavaScript na verdade ela sempre foi uma uma programação auxiliar que ela sempre é, conversou muito bem com todas as linguagens de programação. É? Existem coisas que só se faz em Java. É verdade. Não é? É verdade. E com a, a muitas interações, muitas de, sites, interações né? de sites, principalmente eu já programei e boa, boa parte dos alertes, boa parte das coisas que eram desenvolvidas para fazer validações eram em Java. Sim, porque sim. é uma linguagem mais simples e não precisa de componentes externos para poder ser validada. O sim. próprio navegador consegue interpretar e executar os scripts. E é, as orientações a objeto deixaram o Java meio que para trás. Sim. Só que aí começou a surgir um bando de sistema bugado. <risos> e aí a, o Java ele começou a voltar. Por quê? Porque boa parte das aplicações estão na internet, Sim. usando apenas um navegador é como um mecanismo de interpretação. E aí o Java, ele, 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 a, até hoje eu acho que não vai, não, até agora não surgiu algo seja mais interessante do que o Java e principalmente faz fácil de programar. Sim, tomara sim. que continue, que é uma linguagem de programação interessante. É uma interessante. linguagem
0: ótima, né? Seguindo aqui
1: a lista, a gente tem investidor
0: day trader, que eu recomendo a gente comentar isso num outro podcast, porque é, é, é polêmico. é polêmico. O motorista, que no caso se aplica a motoristas de aplicativos. Sim, sim, né? sim. É, consultor de investimentos, que corrobora lá com o day trader assistente de mídias sociais que trabalha junto com o gestor de redes sociais, né? É desenvolvedor de plataforma Salesforce, também que é outra coisa que a gente pode discutir depois. Recrutador especialista em tecnologia da informação. A tecnologia da informação é a, a indústria do século passado, né? É. O, o que foi a revolução industrial do século nem Tudo, Perdão. tudo, tudo, tudo vai estar tá ligado. Vai estar tá à tecnologia. A
1: medicina está ligada à tecnologia. Isso. A venda tá ligada à tecnologia. Hoje, tudo é tecnologia. Sim, sim. Você, você tem um bebê que ele já tem contato com a tecnologia. Ele a mãe já, já bota nasce. a galinha pintadinha no celular pra ele ficar olhando. Galinha
0: pintadinha, inclusive, deve ser um case de estudo, viu?
1: Porque. É, né? <risos> é um negócio. É o mundo bita também. Porque. É, mas aí é que tá. Eu posso explicar um pouquinho da uhum. galinha pintadinha e do mundo bita. É, antes a uhum. interação de crianças, eram feitas por humanos. Sim. Só que os humanos envelheciam. É. Veja o exemplo do Bozo. Do Bozo, né? <risos> Angélica, Xuxa. Sim, sim, sim. Minha filha cresceu escutando Xuxa. Sim. Angélica, Eliana. Só que essas mulheres, elas envelheceram. Eu me lembro uma vez que perguntaram a Angélica, ela com três filhos, se ela ainda era virgem. Meu Deus do céu. <risos> e ela disse, pô, perguntaram... Ah, quando eu tinha 14 anos, no tempo eu era, mas depois me perguntaram mais, então eu, eu, eu deixei para lá. Então o que acontece é que as pessoas tiraram a humanidade da interação com a criança e trouxeram o, o mágico, Isso. o personagem Isso. que não envelhece. É verdade. É verdade é, A gente tem vários
0: exemplos de personagens que duram até hoje Mickey Mickey, pô, Mickey, o Mickey ele já tem o quê? Ele fez agora Mickey, 100, anos, 100 anos, não foi? Né? fez 100 anos então, e tá assim,
1: lá Então assim, Mickey, tem uma série Foi aí que o Walt Disney se transformou Sim. Porque ele nunca personificou ninguém É verdade não é? É. Ele fez aquela parceria da Lollipop Mas ele não trouxe a figura da Lollipop... Que no tempo já era uma, uma senhora... Uhum. Ele fez questão de fazer um personagem... Sim. Porque aí ninguém envelhecia... É verdade, é verdade... E você nunca viu um Mickey velho... Sim... Quando gente, ele quer representar... Aí ele fez o quê? trouxe o teu patrinho sim, sim, é, ele, representações ele, ele, de determinadas ele, ele figuras de determinadas da sociedade determinadas figuras né? da sociedade, então isso é muito inteligente. no Brasil não aconteceu isso uhum. no Brasil a gente sempre personificou é verdade, você
0: falou uma coisa sobre envelhecer personagem interessante, sem querer fugir um pouco do assunto, mas pegando esse gancho do Mickey, é, eu sou amante da cultura japonesa né, de, de animes, e, enfim e existe um produto do Japão, que é o Dragon Ball acho que sim, todo sim, mundo sim, conhece sim, sim. E existe uma cronologia, certo? Oficialmente falando, e essa cronologia ela avança no tempo, entendeu? Só que o que acontece falando tecnicamente, tá? Como o ponto de vista de marketing, né, e de comunicação, que as coisas vão acontecendo dentro da série e parece que o tempo não passa, certo? Então, o, o, a produtora, dona dos direitos autorais agora da obra, que é a Toei, que a Toei é dona de uma caralhada de, de, de obras japonesas uhum. que, que exportaram para o Brasil principalmente, Cavaleiros do Zodíaco, enfim, e aí é, eles estão começando a parar de tratar essa coisa do tempo que muito personagem tratou, que ah, passaram cinquenta, sei quantos anos. Muito desenho fazia essa abordagem de tempo. E aí a Disney é muito competente nesse sentido. Sim, eles não sim. fazem a abordagem não fazem, de não, tempo não, não pra fazem. poder os personagens terem e,
1: praticamente e, vida eterna. A, a, os personagens têm vida eterna. Sim. Os personagens da, da Disney têm vida eterna, eles não envelhecem, e eles conseguem é, permanecer de gerações para gerações. Isso. Porque uma Nossa. coisa é você chegar e falar para seu filho: "Quando eu escutava, eu via Xuxa, ela era muito bonita". Sim. Hoje Xuxa é horrível porque ela é velha. Porque o velho no Brasil parece que é, é uma condenação, é... não é? Eu queria eu chegar, a minha ideia é chegar na velhice. Sim. É, eu queria. E é, chegar é, na velhice com a pele da Xuxa. Exatamente. Mas ela <risos> tem muito produto, eu acho. É é assim, ali é segunda pele. E, e ele não. Ele, você consegue chegar e falar, filho, esse é o mesmo Mickey que eu assistia. Isso. É. E aí você tem a confiança de aquele conteúdo ser passado pro seu filho. Sim, sim. O sim. mais interessante é isso: uhum. é você achar que Xuxa é e pode falar um palavrão feito desse Gonçalves. É coisa Verdade. que Mickey não vai fazer, nunca nunca vai fazer, então é aí eu volto a falar, confiar nas pessoas é difícil, já confiar em personagens é mais fácil é
0: mais fácil, e aí finalizando a lista, o coach de metodologia ágil e aí eu vou ler o, o resumo né, porque coach também é uma coisa bem polêmica, Sim. né é, cinco conhecimentos primordiais dois pontos, Kanban é, metodologia ágil, Scrum gestão de projetos em ágil e agilidade para os negócios. Três segmentos que mais buscam a profissão. Tecnologia da informação e serviços. É, software de computadores e internet. Então, quando se fala de coach de metodologia ágil, na verdade, é o líder de projetos, né? Não, é, o,
1: é o líder de processos e projetos. Não necessariamente. É aquele cara que vai cobrar metas. Certo, certo. Não é o gerente. Entendi, entendi. Não é o gerente. É aquele cara que precisa da celeridade a o processo. Ótimo. A ideia do coach é o cara que vai te orientar, uhum. ele é teu técnico, sim. mas é um técnico acelera de acelerador, sim, de aceleração, né? Então o que é que o que é que as incuba o que é que está faltando nas incubadoras hoje? Eu tenho um projeto muito bom, caberia as incubadoras me acelerar. Sim. É o que não acontece. É. As é. incubadoras elas incubam.
0: <risos> Elas incubam e, e, como é que eu falei, sei lá, e guardam, e guarda, arquivam e isso
1: incubam, de fato, um, um verme incubado Sim O que deveria acontecer é justamente uma aceleração Olha, eu tenho um bom projeto A minha estimativa é que eu tenha no meu aplicativo 5 mil usuários no ano de 2020 Mas eu vou acelerar, porque na aceleradora X eu vou chegar a 20 mil Sim e ele sim. tem todo um processo para que isso aconteça, sim. inclusive um coach que vai dizer para mim que eu tenho que me adaptar a essa aceleração, sim. que se sim. eu trabalho seis horas por aplicativo eu tenho que agora trabalhar 12. Sim. e ele vai sim. fazer com que isso não interfira no meu dia a dia, isso. com que isso não seja de forma é uma forma de coação. Sim, sim. Eu, ele, ele, como coach, ele vai passar aquela imagem de naturalidade. Entendo. Eu estou sendo acelerado, mas eu estou sendo acelerado de forma natural de forma eficiente, de forma né? Eficiente, eficaz, otimizada, otimizada. Eu eu tenho, eu não posso, ser, eu não posso ser metódico o suficiente em compensação. Eu não posso ser desplicente em nenhum momento. Uhum. Mas eu tenho que ser acelerado, certo. porque se eu se eu não agilizar isso aqui, a coisa vai começar a comprometer, principalmente no tocante ao orçamento. E o Sim. coach está justamente para isso. Show de bola, show de bola. Denilson,
0: é, a gente tá aqui batendo esse papo espetacular aqui. A vai fazer uma hora. Caramba, tá? é muito tempo. É né? muito tempo de passado, né? Se alguém passou esse tempo todo escutando isso aqui, agradeço, né? É, e, não, e peço desculpas também. E pela extensão né, da coisa. É. A
1: gente promete que da próxima vez a gente vai fazer é, uma coisa é, mais. É, mas,
0: mas. isso que eu ia perguntar agora, pô. Como esse é um primeiro, né? Um é teste, produto. inclusive. E aí a gente. E aí, vai ser um podcast de meia hora? É, de... Eu acredito
1: que 40 minutos, de 30 a 40 minutos, é bem interessante. Sim, porque sim. eu imagino que esse tipo de conteúdo é muito usual quando você está fazendo uma outra tarefa. É, você, é. Vai tá esteira, é você vai tela. estar é, você vai tá na esteira, você vai estar na esteira, você vai estar no trânsito, você vai é, estar cozinhando. Uhum. Antes de escutar. O, o, o passinho ou qualquer outra coisa, você vai estar escutando o conteúdo sim, sim, e sabendo sim. de algumas coisas. Isso que é interessante. Uhum. Eu acho que 40 minutos é, um tempo é o suficiente né? para que você possa se prender sim. a algo que possa lhe trazer algum tipo de enriquecimento. É Não isso. de urânio feito no Irã.
0: <risos> e eu falo isso com o com um ponto de vista do consumidor também, porque eu também sou um consumidor de sim, podcasts sim, sim. <risos> e às vezes quando eu olho assim, pô, o podcast tem uma hora cara, tal, bom se eu tiver no transporte público eu sei que eu vou gastar mais ou menos esse tempo então tudo bem, eu vou, vou ali, vou escutando aí vou dando uma olhada no Instagram, dando uma olhada no LinkedIn e tal, e o cara vai se atualizando de várias formas, né, você sabe que a gente pode estar tá vendo uma coisa e escutando outra, a gente está absorvendo as duas informações ah, do mesmo jeito, totalmente. né, então é isso cara, meu irmão Obrigado, valeu, pela, valeu obrigado pelo valeu, convite, valeu, na verdade, valeu. né? Que... Não, esse espaço aqui é nosso, <risos> pô.
1: esse espaço aqui é nosso, e isso é o dia de hoje, um dia antes do meu aniversário, meu aniversário é amanhã. Ah, que massa mesmo, Acho que esse, massa. Esse, esse, esse é o, foi o meu grande presente, uhum. é, dormir hoje, é, na certeza de que eu fiz algo novo. Show, velho, show de algo bola. Algo novo, algo que vai... É, interferir diretamente na minha vida Sim. não é criar um, um conteúdo de um, de um outro formato uhum. ter condições, possibilidades de fazer isso, que nem todo mundo tem essa oportunidade e a gente se dá essa oportunidade e aí, graças a Deus por você ter topado <risos> isso comigo e daqui pra frente a gente vai desenvolver outras coisas
0: Show de bola, show de bola. Meu irmão, cara, eu tenho que agradecer mesmo porque, assim, eu. No fundo, no fundo, eu sempre tive muita vontade de trabalhar esse formato de mídia, entendeu? É, já tentei algumas vezes entrar pra rádio, já, só que. Eu não sou radialista.
1: Não, não, não. Cada macaco no seu galho.
0: É, cada macaco no seu galho. Mas assim, cara, você, transpar... você transmitir conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento que você tem, a bagagem que você trouxe até aqui. E esse tipo de mídia é interessante E pra é o isso, mais né? interessante,
1: porque não adianta de nada a quantidade de curso que as pessoas absorvem. Todo mundo daí tá nessa leva de curso disso, daquilo, e eu me pergunto, pra quê? É. É, não, a gente precisa botar pra fora, né? Vamos botar pra fora, porque eu tô. Doido pra escutar o que você tem a dizer e o que tem muita gente tem a dizer. Eu tô doido também que as pessoas escutem o que eu tenho pra dizer. Ótimo, show Tranquilo? de bola. E a gente também vai trazer muito convidado, né? Com certeza. Muita com certeza. E se você com quiser gente. se convidar, é. se convide. <risos> se
0: convide. <risos> gente, muito obrigado então. A gente vai se despedindo aqui. Esse foi o teste, né? Quem estiver ouvindo aí vai ser agraciado com sim, isso, sim, né? Sim. E espero que daqui pra frente sejam cada vez melhores, tá bom? Vamos lá, câmbio, desligo. Tchau.